0: Duševné zdravie nie je len o tom, že či e, mám depresiu alebo nemám depresiu, nie, ale, že či viem niekomu poradiť, aby išiel za psychiatrom alebo psychologom. Duševné zdravie je nástroj na zlepšenie našej spoločnosti. Ak nechceme, aby v našej spoločnosti bola polarizácia, extrémizmus, xenofóbia, homofóbia, všetky možné neduhy, šikana napríklad, tak e, e, duševné zdravie nám poskytuje nástroje, ako vlastne znížiť výskyt týchto negatívnych fenoménov. A to súvisí samozrejme trošičku aj so spoločenskou zodpovednosťou firiem, lebo nie je len o to dosahovať zisk, ale aj trošičku sformovať vlastne tú spoločnosť. To je taká naša, naša podľa mňa východová európska obava v tom, že každý všetko vždy bude musieť zneužívať z nejakého dôvodu, ale to nie je pravda. Ľudia, ľudia keď jednoducho majú majú zmysluplné prostredie, v ktorom žijú, tak nemajú, nemajú dôvod zneužívať všetko. Naopak, a práve že to zlepšuje ich vzťah vlastníku ku firme a, a to je vlastne to cené.
1: Vítajte pri počúvaní na rovinu podnikaní. Podľa štatistík organizácie pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj trpí až jeden zo šiestich obyvateľov krajín Európskej únie nejakou formou duševného ochorenia. Najčastejšie sa populácii Európskej Únie vyskytuje úzkosť a depresia. Pokiaľ sa zanedbáva prevencia, štát aj firmy stoja duševné problémy zamestnancov, nemalé finančné prostriedky. Za následok totiž majú naraz absencií v práci, zníženú produktivitu až dlhodobú práce neschopnosť. Aj napriek tomu sú duševné ochorenia stále tabuizovanou témou v spoločnosti aj v zamestnaní. Aká je vlastne úloha zamestnávateľov pri starostlivosti o duševné zdravie? Ako by táto starostlivosť mala vyzerať v praxi? Postačí jedna prednáška o syndróme vyhorenia alebo je potrebné niečo viac? Aj o tom, ale nielen o tom, sa dnes budeme rozprávať s raditeľom ligy za duševné zdravie, Andreom Vršanským, ktorý sedí už v našom štúdiu. Andrej, vitaj.
0: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: Som rada teda, že si prijal naše pozvanie a samozrejme pozdravujem aj našich poslucháčov. Tak Andrej, ja rovno k veci, a rovno sa opýtam teda, aká je tá úloha tých zamestnávateľov pri starostlivosti o duševné zdravie? A aká už potom nie je?
0: Tradičná odpoveď, ktorú si tradične firmy myslia, že je tá správna, je ako keby ten svetý grál tej starostlivosti o duševné zdravie. Je to, že mať nejakého dostupného psychológa, alebo kouča, alebo skrátka niekoho, kto vie poradiť s nejakým zložitejším typom problémov, ktorý sa týka psychického zdravia. To je samozrejme pekné a nedá sa s tým nesúhlasiť, ale to je niekde v tej, tom reťazení tých všetkých opatrení, ktoré vlastne spolu vytvárajú niečo, čo sa dá nazvať starostlivosťou oduševné zdravie zamestnancov v podstate až na konci. Na tom začiatku majú byť úplne iné aktivity a na základe množstva aj prieskumov, aj takých zisťovaní a iných projektov k, ktoré sme si pozerali z celého sveta, tak sme prišli k takému veľmi jednoduchému záveru, že tou úlohou zamestnávateľov v skutočnosti má byť prispôsobiť pracovné prostredie tak, aby ľudia v tom pracovnom prostredí sa nehambili a nebali rozprávať o duševnom zdraví alebo nezdraví. To je tá primárna úloha, že vytvárať prostredie také, aby v podstate tie témy neboli tabuizované. To v princípe znamená destigmatizovať pracovné prostredie. No a ak o tomto hovoríme, tak každé prostredie Možno trošičku taký, taký úvod k tomu si dovolím povedať, že prečo je to prostredie, čo to je vlastne to prostredie. Lebo prostredie je niečo, v čom sa nachádzame. To prostredie nie je len tvorené nejakými priestormi, ale je tvorené aj nejakými ľuďmi, nejakou kultúrou, nejakými vzorcami správania sa. A určite každý si vieme predstaviť, že existuje prostredie, ktoré môže byť také priaznivé pre duševné zdravie. To je to také otvorené, demokratické, participatívne, kde sa nebojím povedať vlastný názor, kde nebojím, sa nebojím prísť nápadmi a nápadmi ďalej a potom môže byť také opačné, také veľmi nepríjemné prostredie pre duševné zdravie. A profesor Fonagi, s ktorým spolupracujeme v takom projekte koalície škôl pre duševné zdravie, tak on to veľmi pekne povedal a platí to nie len pre prostredie v školách, ale aj napríklad vo firmách alebo v akýchkoľvek komunitách to prostredie má moc dokonca predchádzať duševným poruchám alebo má moc dokonca spôsobovať duševné poruchy. On dokonca si dovolil tvrdiť, že prostredie je akýmsi očkovaním pre duševné zdravie. Čiže nie je pravda, že my nemáme spôsoby, akým, ako Predchádzať duševným poruchám. Máme tie spôsoby, ale ten najdôležitejší spôsob je to prostredie, ktoré nás vždy presahuje. Ono je vždy väčšie, ako sme my. A práve preto má zmysel, aby zamestnávateľia toto prostredie aktívne vytvárali a teda nie len tak intuitívne, ale čo možno, teda podľa možnosti aj nejakým štrukturovaným spôsobom a premysleným spôsobom, aby spolu vytvárali to prostredie tak, aby bolo priaznevé pre duševné zdravie.
1: Uhum. A ako by to teda mohlo vyzerať v praxi? Ako vlastne nie je to úplne jednoduché takéto prostredie zmeniť, ak je napríklad nejako nastavené, ako by to mohlo nejako v praxi vyzerať alebo čo by mohli ci zamestnávateľa vlastne urobiť? Ako začať? Hej, keď napríklad to duševné zdravie sa doteraz neriešilo to prostredie nejako sa o tom nehovorí čo sa dá vlastne urobiť?
0: Ak chceme destigmatizovať to znamená, že máme búrať nejaké mýty a nejaké stereotypy a predsudky no a to sa dá robiť v podstate veľmi jednoduchým spôsobom. A síce takým, že poskytujem pravidelné, dlhodobé a kvalitné informácie o duševnom zdraví. To robíme aj v našej koalícii firiem za duševné zdravie, ktorá združuje už teraz skoro 40 firiem zaujímavých veľkých, malých, najrôznejšieho druhu a zamerania. A to, tie kvalitné informácie, to poskytovanie to musí byť v nejakej dobrej a pravidelnej frekvencii. Čiže nie je jedno... Duševné zdravie je teraz relatívne populárna téma, nikdy nebola také populárna téma a z toho vyplýva, že k duševnému zdraviu sa vyjadruje strašne veľa ľudí. Od veštice, homeopatov, farárov, až po úplne obyčajných teda ľudí, ktorí nemajú vôbec žiadne vzdelanie a je to tak v poriadku a nech, to, nech, sa, nech sa to tak deje, ale je veľa balastu a veľa bulvarizácie v tejto oblasti, veľa strašenia, veľa rôznych takých zvláštnych prístupov. Keď sa pozrete na Instagram alebo na sociálne siete, tak to je plné nejakých motivačných citátov, ktoré obsahujú dobré rady do života, ktoré ešte nikomu nikdy nepomohli a ani nemôžu vlastne nikomu pomôcť, lebo nie sú na to vôbec uspôsobené. A, takže a, to je vlastne taký základ. Poskytovať pravidelné informácie vo forme článkov, vo forme diskusí, vo forme prednášok a tak ďalej a tak ďalej a rôzneho obsahu. A to, čo vlastne je, je podstatou tých, takýchto aktivít je, aby sme dávali a, ľuďom, zamestnancom podnety na to, aby sa rozprávali o duševnom zdraví. A samozrejme, že čo najotvorenejšie No a to, to je proces, ktorý je dlhodobý, lebo v podstate sa snažíme zmeniť kultúru. Nejaké kultúrne vzorce a to je vždy beh na, na trať, dl, dl, dlhú tráť.
1: Áno, o firiem ešte budeme aj hovoriť. A uh, keď si teraz vravel, tak uh, mi napadlo pri tom, hej, že tie, uh, každý sa k tomu vyjadruje. Hej, v podstate, že možno aj nejako tých zamestnancov ako keby uh, zaškoliť, ako by sa mohli uh, k tým dušeným problémovom vyjadrovať Tie dobré miedené rady, hej, že chodci zabehať a podobné, že treba sa ísť prejsť, že možno aj, keď sa o tom už začne hovoriť v tých firmách, aj že to prostredie sa na to pripraví, tak aby to nedošlo k tomu, že naozaj každý tam bude nejaký odborník a začne sa o tom hovoriť, kolega povie kolegovi, niečo sa mi také deje a ten mu povie 700 rád, lebo naozaj sa rozbehol ten fenomén, že každý sa k tomu vyjadruje pomaly. Hej. Čiže... A to je
0: v poriadku, nech sa vyjadruje. A to je vlastne ten druhý, druhý krok, ktorý zamestnávateľia majú spraviť. Mm. A až ten tretí krok je potom zlepšenie dostupnosti nejakej odbornej pomoci. Ten druhý krok spočíva v tom, že takisto ako zamestnávateľ má záujem na tom, aby sa zlepšili nejaké zručnosti jeho zamestnancov, lebo to má vplyv na výkon, na dosahovanie výsledkov a tak ďalej, tak takisto aj v tejto oblasti sa dajú zlepšovať zručnosti. Liga za duševné zdravie prináša na jeseň na Slovensku medzinárodný program Mental Health First Aid. To je program, ktorý je v podstate taký minivý pre úplných lajkov, akým spôsobom sa rozprávať vlastne o duševnom zdraví, tak aby to bolo pomáhajúce. To znamená presne vysvetľuje ľuďom a my to robíme aj vo všetkých týchto našich výstupoch mm. aj v online kurzoch pre príbuzných, ako sa správať k človeku napríklad, ktorý má, má vyhorenie alebo úzkostnú poruchu alebo niečo takéto rôzne druhy, teda duševných poruch čiže akým spôsobom sa rozprávať a tam tie pravidla nie sú tiež nejako strašne zložité ľahko sa to hovorí, ťažšie sa to robí v skutočnosti no, no, to je ale v podstate ak sú tam teda niekoľko pár jednoduchých zásad nebagatelizovať problém nedávať dobré rady do života nie sme schopní dať dobrého radu do života lebo teda väčšina z nás nie je nemá vyštudovaných 6 vysokých škôl o psychológii, teda 6 výnimka ktorí majú vyskúdovanú psychológiu samozrejme, ale my nie sme schopní človeku, ktorý, ktorý napríklad má depresiu, niečo reálne poradiť o tej depresii, pokiaľ tomu nerozumieme. Ale čo sme schopní urobiť, je, že môžeme ho vypočuť a môžeme byť im empatický. A tá, tá, tá fintaž, ktorá sa deje vlastne pri takomto rozhovore, spočíva v tom, že ak mňa naozaj zaujíma, čo ten druhý človek hovorí, tak mu vytvárame prostredie, opäť je toho prostredí, na to, aby on formuloval svoje pocity. A to je vlastne tá pointa, pretože keď, keď poslúchači, určite mnohí, e, majú skúsenosť možno aj s psychoterapiou alebo s nejakými takýmito rozvojovými e, konceptmi e, v oblasti duševného zdravia, tak tá psychoterapia je o tom, že pomenúvam svoje pocity z veľkej časti. Takže vlastne aj rozhovor, obyčajný rozhovor človeka medzi v jedno, nejakých komunitách, v školách alebo na pracovisku, môže mať nesmierne liečivé e, účinky a dokonca, áno, my sme mali aj jednu kampaň, ktorá hovorí, že aj, aj 5-minútový rozhovor môže zachrániť život. Môže, naozaj. Ľudia, ktorí pracujú na linke nezabudka alebo na iných linkách by o tom vedeli rozprávať.
1: Presne, rozhovor má veľmi liečivé účinky a je to aj terapeutický nástroj, hej. čiže ale samozrejme aj nemusí to byť len odborný, ale aj také priateľské vypočutie, žiadne e, mudroveň, ale povedanie toho, že vidím, že sa ti niečo deje, ak by si chcel o tom hovoriť, som tu pre teba. Tam má tam sa dá vyhľadať pomoc, čiže nejakým takýmto spôsobom postupovať, v žiadnom prípade presne tie veci nezľahčovať a nehrať sa na to, že teda naozaj postačí ísť sa prejsť do záhradky, lebo niekedy to fakt už nestačí. Čiže treba. No, tá
0: bežná reakcia je taká, že však chodci zaportovať, že to ťa prejde, alebo na pivo to ťa prejde. Trošku sa trošku sa uvoľnič, prídeš na iné myšlienky, alebo zatni sa a vydrž to a, a poď, zaber. Len to vlastne pre človeka, ktorý má naozaj problém s duševným zdravím, alebo teda nezdravím, tak to je ešte oveľa viacej demotivujúcejšie, pretože jeho podstata jeho problému spočíva v tom, že on to nedokáže urobiť. To je taj- a jeho duševná porucha. Takže keď vlastne ho vyzveme, aby niečo takéto urobil, tak vlastne len zhoršíme jeho stav, pretože má ešte väčšiu depresiu z toho, že vlastne to nedokáže urobiť. A to každý jeden, keď sa porozprávame s človekom, ktorý má akúkoľvek duševnú poruchu, tak vlastne každému toto ubližuje. Je to v podstate od ľudí, ktorí to možno aj myslia dobre a chcú vlastne byť nápomocní, trošku berú takú zodpovednosť za toho druhého, že teda, že oni mu musia nejakým spôsobom pomôcť, ale ono to tak nefunguje. Ono je to v podstate až také, by som si dovolil tvrdiť, že keď sa nad tým tak hlbšie zamyslíme, tak ono je to vlastne až také chvastúnstvo zo strany toho, kto vlastne takéto dobré rady do života dáva. A keď to si starší vlastne uvedomiť, že toto nie je správne robiť a treba počúvať. To je, to, je, to je celé. A samozrejme, ľahšie sa to hovorí, ako sa to, ako sa to deje. Hej? Ale na druhej strane presne takéto zručnosti sa dajú aj učiť. Existujú nejaké techniky, existujú spôsoby na otváranie rozhorov a tak ďalej. Psychologovia o tomto vedia. Lajci o tom až tak nevedia. Ale je dôležité, aby, aby nie len tí odborníci o tomto vedeli. Pretože to je vlastne... Taká, taká podlinková dôležitá ďalšia informácia, čo chcem povedať, že v žiadnom štáte nikdy nebude dostatok psychológov a dostatok psychiatrov a dostatok sociálnych pracovníkov a dostatok týchto všetkých pomáhajúcich profesí, ktoré by mali také vzdelanie, ako majú ľudia ja neviem, na linke alebo v nemocniciach, hej, na psychiatrických oddeleniach. To sa v žiadnej krajine to nie je realistické očakávať. My nemáme inú šancu, ak chceme zlepšiť duševné zdravie spoločnosti, ako práve že sami si zobrať tú zodpovednosť a sami nejakým spôsobom pomáhať tým druhým a sami, sami sebe. Toto v zahraničí dávno pochopili. Na Slovensku sa snažíme, aby to pochopili. Tí, ktorí rozhodujú o peniazoch a o štátnom rozpočte a tak ďalej. To sa v zahraničí volá, že podpora komunít lebo v tých komunitách vlastne sa to má diať táto pomoc a až keď tá komunita to nevie sama zvládnuť. komunita je aj napríklad rodina, je taká malá komunita, keď to nevie rodina, alebo teda priatelia, alebo pracovné alebo školské prostredie alebo nejaká skupina ľudí zvládnuť, no tak potom sú tu nejaké linky pomoci, potom sú tu nejakí e, nejaký psychológovia, nejakí kauči sú tam ešte samozrejme predtým a, a, a na, na konci tej, na tej pyramídy sú nejakí psychiatri e, v nejakých psychiatrických nemocniciach.
1: Presne ako hovoríš, že, že, že v podstate keď sa niekomu niečo deje, tak ten prvý kontakt je veľká v rodine, v škole a preto aj ľudia, ktorí nie sú odborníci by mali vedieť, ako postupovať. ja je presne ako si hovoril, počúvať a ja len k tomu dodám, že, že to, čo môže mne fungovať, tebe nemusí preto nerozprávať tieto to veci a skôr nasmerovať na pomoc vypočuť. Čiže e, takto by to presne mohlo aj v tých firmách fungovať. A ako si spomenul, sú nástroje na to, ako sa to dá tých ľudí učiť. Hej. Sú, sú rôzne tréningy. E, mňa ešte zaujíma, že e, z tvojej skúsenosti, aká je aktuálna situácia na Slovensku, čo sa týka firiem? Starajú sa spoločnosti o dušenie zdravie svojich zamestnancov alebo ako to vyzerá, v akom je to štádiu?
0: Ja si myslím, že na HR oddeleniach v podstate všetky firmy vedia, že nejakým spôsobom by sa mali starať o duševné zdravie zamestnancov. My sme si robili minulý rok taký veľký reprezentatívny prieskum na území celého Slovenska. 1500 ľudí, taký naozaj, že o niečom aj vypovedá ten prieskum. A z toho vyšlo, že Nepomínam si presné číslo, myslím, že 70 alebo 80% zamestnancov očakáva od svojho zamestnávateľa, že mu bude poskytovať nejaké vzdelávanie v oblasti duševného zdravia. To je mm-hmm. napríklad číslo, ktoré mňa úplne prekvapilo. No mňa teraz. Lebo to je, ja som si teda typoval, že to bude možno, že 20%, ale čiže ľudia vedia o tom, a najmä v súvislosti s tou pandémiou, že, že to duševné zdravie je vec, ktorá sa každého týka a dokonca očakávajú a rozumejú aj tomu, že, že, že to prostredie, v ktorom pracujú, samozrejme, že ovplyvňuje ich duševné zdravie nejakým spôsobom, čiže to očakávajú. Takže ja si myslím, že tie firmy sa veľmi posunuli medzi časom v tej našej koalícii hovorím, je, je už skoro 40 firiem, ktoré, ktoré v podstate vedia, že plus minus, že čo majú robiť. A samozrejme, že sa nachádzajú v rôzne v rôznych štádiach. Sú firmy, ktoré sa tomuto venujú 10 rokov. Je to jeden z pilierov pre celú ich vnútornú komunikáciu a rozvoj. Iné vlastne len teraz začínajú. Ale tam je dôležité... Tam je dôležité vysvetľovať firmám to, o čom sa tu teraz rozprávame, že čo je vlastne ich úloha a čo nie je ich úloha lebo aj duševné zdravie sa dá použiť ako nástroj na šikanovanie svojich podriadených, keď manažer chodí a diagnostikuje bez vzdelania akéhokoľvek psychologického, že ty, ty si vyhorený, ty choď tam, ty choď tam, ty máš nejakú poruchu, chod sa liečiť, no tak to takto samozrejme nemá vyzerať. Takže je, je, je potrebné vysvetľovať, že, že odkiaľ pokiaľ vlastne je tá starostlivosť vhodná a dobrá. Existujú napríklad Také employee assistance programy, programy, v podstate z, prinášajú v, v zásade, že linku pre, uh, pre zamestnancov a uh, veľa firiem je vlastne prekvapených, že tam moc ľudia nevolajú. Ale ak tam nevolajú, tak to je poväčšine spôsobené práve tým, že to podhubie nie je pripravené, že to prostredie vlastne neumožňuje využívať túto službu. To je jedna vec. Druhá vec je, že ak takúto službu možno, že majú zabezpečenú, a aj tam niekto volá, tak potom tá firma má tendenciu merať ako keby úspešnosť tej služby tým, že koľko ľudí volá na tú službu. Lenže ja keď som zamestnaný v nejakej firme, tak ja môžem predsa využívať množstvo iných iných nástrojov, môžem na iné linky volať. A tak, ako existuje stigma v spoločnosti, lebo sa hambíme rozprávať o týchto témach, tak v tom korporátnom svete, alebo u toho zamestnanca je ešte jedna bariéra, a to je prirodzená poväčšine nedôvera voči tej firme, že keď takúto službu napríklad využije, že to ten zamestnávateľ nejakým spôsobom nezneužije. Alebo že sa to nedozvie niekto a tak ďalej. Preto je, sú dôležité linky, ktoré zabezpečujú naozaj jasnú anonimitu. Hej. U nás na linke my netušíme, kto nám volá. Nevieme, či nám volá opakovanie, nevieme, kto to je. Nikdy, ne, nikdy sa neopýtam, že z ktorej firmy je. A to je dôležité, pretože keď tá, táto anonymita tam nie je, tak potom je to ťažké. No a keď takáto firma v takomto stave zabezpečí pre svojich zamestnancov, napríklad psychológa, no tak koľky využije tú službu?
1: Áno, k tomu len doplním, že ja som robila výskum vo firme a venovala som sa stresu, syndromu, vyhorenia, silným stránkam osobnosti a robila som to v jednej veľkej spoločnosti a teda dotazníky boli anonymné, všetky tie metódy, ale veľakrát, možno 70% mojich participantov sa stále pýtalo a je to anonimné Ak bude to niekto vidieť a niekto zvedenia a tak ďalej, že veľmi sa báli. Hej, že, že fakt by sa mohli, uh, mohol niekto dozvedieť, že oni sú proste totálne vyhorení a sú v strese a čo všetko sa im nepáčia tieto veci. Hej, čiže, uh, čiže to, že sa spraví nejaká linka a no, predsa len skôr človek chce využiť fakt niečo, čo je anonimné a na, asi najlepšie, keď možno aj to niekde externe. Že, áno, áno, že je tam ten strach je, z toho.
0: Prírodzene človek to tomu má takú nejakú väčšiu dôveru. No a často firmy samozrejme závajú k takým uh, takým skrátkovitým riešeniam alebo že akože majú že ček, že máme EAP a tým pádom ako keby to končí a, a, a to akože majú, majú usplnenú úlohu, čo sa samozrejme nezmysel, lebo absolútne vôbec nevyužívajú, nevyuž, nevyužívajú potenciál vlastne toho, čo to duševné zdravie a starostlivosť môže spôsobiť v tej firme. A spomeniem Google si robil takú, taký slávny z Harvardskou univerzitou, taký pri, prieskum Aristoteles sa volal, skúmal na svojich 200 tímoch, že čo je ten najväčší parameter, ktorý spôsobuje výkonnosť tímov a ľudí v týmoch. No a tradičná, prirodzená intuitívna odpoveď, ktorú každý očakáva od, od tejto otázky je, že to je nejaká tvrdohlavosť, cieľa vedomosť, schopnosť dosahovať ciele, to target orientation a takéto veci, ale možno že spolupráca v týme ešte treba z nejakých soft skill, ale im z toho vyšlo jednoznačne, že ten najväčší parameter, ktorý naj, najviac podmienuje výkonnosť týmov, je pocit psychologického bezpečia. To vlastne odomiká, totiž totižto vlastne pridanú hodnotu a inovácie, pretože ak ja sa bojím povedať nový nápad, pretože si do mňa budú robiť srandu, alebo ma bude niekto zhadzovať alebo ponižovať, tak spravím to dvakrát a potom to už nespravím. A tam vlastne vzniká pridaná hodnota. A Preto to má zmysel, aby, aby tie firmy aj dovnútra vlastne mali možnosť zlepšovať to svoje vnútorné prostredie, aby jednoducho tvorili lepšiu pridanú hodnotu, mali angažovanie a zamestnancov atď. A tak ďalej. A dobrá správa je, že dokonca aj takéto uh, um, veľmi ťažko pomenovateľné alebo takéto abstraktné veci sa dokonca dajú odmerať. My, my sme priniesli na Slovensku ten taký nástroj cez APKU sa dá dokonca merať, že aký stupeň psychologického bezpečia je v týmoch. Pod nejakých skupinách ľudí sa nachádza vlastne v tej firme.
1: Môžeš klidne povedať, môžu, môžu povedať m- pardon.
0: Je to, máme to v tej koalíci firiem Zadušené zdravie. Je to taká maďarská apka, ktorá je na základe výskumov presne týchto ľudí, ktorí robili ten výskum pre, pre ten Google na Harvarde. A v princípe vypluje to na konci dňa takú hitmapu, Vlastne, ktorom, ktorý parameter toho psychologického bezpečia je v akom týme, v akej miere jednoducho prítomný. To sú také parametre ako je napríklad že zraniteľnosť. Či som schopný vlastne priznať si zraniteľnosť. Či som schopný uh, uh, spolahnúť sa na druhého človeka. A je tam nejakých sedem takýchto parametrov. A to je vlastne veľmi zaujímavá vec, pretože to je v podstate niečo ako engagement studies, ktoré sú v podstate vo všetkých veľkých firmách sa robí, lenže toto ide o level hlbšie, pretože to odpovedá na otázku, prečo ten engagement je alebo nie je. To je napríklad, no, to je veľmi zaujímavé a, a, a k tomu, aby som uzavrel tú myšlienku, a, tak a, to je vlastne ten potenciál toho duševného zdravia. Lebo keď firma, asi každá firma chce mať dobré pracovné prostredie, a, asi ak chce mať teda prinašať nejaké inovácie, tak asi rozumejú, že malo by byť to také demokratickejšie, participatívnejšie, agilnejšie a rôzne tieto prívlastky, ktoré asi, asi tie firmy a HR, HR samozrejme ovládajú lepšie ešte ako ja. Lenže keď my si, po, keď v mojej firme by sme si povedali, že teraz, že poďme mať lepšie prostredie, no tak to je taká veta, ktorá nič nespôsobí. Lenže ak sa ak sa ideme rozprávať a destigmatizovať to vnútorné prostredie, tak vlastne nabádame ľudí k tomu, aby boli otvorenejší, aby rozprávali o tých svojich pocitoch, aby boli vlastne zraniteľnejší vystavovali tú zraniteľnosť voči ostatným a navzájom si. A to je vlastne cesta, ktorou sa dá odomknúť celý tento proces, vedúci k tomu modernému systému riadenia. Takže toto je vlastne to čaro toho duševného zdravia, ktoré je možné využiť vlastne pre transformáciu celého toho vnútorného prostredia. Toto málo firiem si uvedomuje, že to je vlastne, to môže mať až takýto vážny dôsledok.
1: Že treba to vnímať naozaj komplexne, hej, že nie je to tak, ako si vravel, hej, že niečo si hej, to si ja veľakrát nieže predstavujem, ale vnímam to z niektorých spoločností, či, samozrejme čes výnimkám niekde to funguje naozaj super, že spravia naozaj jednu prednášku o syndróme vyhorenia, ako som to aj hovorila na začiatku a si to odfajknú proste neviem, aj raz za pol roka a, a to je akože OK, že to je proste hotovo potom sa spraví niečo o strese a ok, ale je to vyslovene nejaký systematický proces, hej, ktorý uh, sa nedá zvládnuť iba tak, hej, že príde niekto, kto nemá žiadne vzdelanie a si povie tak. Ešte si tam určili ako, ako si vravel, nejaké diagnozie, že ty máš to, ty si vyhore, ty, ty choď tam. No. A predpokladám, Andrej, že e, to je dôvod, prečo si založil tú koalíciu Firiem za duševné zdravie v roku 2020, ako sme už spomenuli, a, ktorá poskytuje práve pomoc tým spoločnosťam pri, pri starostlivosti o duševné zdravie. Tak e, keby si povedal našim poslucháčom, že m, čo to je... E, Presne, jednoducho, lebo teraz sme to spomenuli a ja neviem, či úplne naši posluchači vedia, aj, aj. čo tá koalícia robí. Čiže aby sme to dovysvetlili. Jasné. Tak keby to predstavil takto.
0: Koalícia firiem za duševné zdravie združuje firmy, ale aj iné organizácie. Dokonca už máme aj ministerstvo jedno životného prostredia sa môžem pochváliť. Takže združuje organizácie do takého neformálneho združenia, ktorému záleží na duševnom zdraví svojich zamestnancov a poskytuje im také nástroje, ktoré môžu použiť na to, aby sa zlepšovalo to pracovné prostredie, aby sa vlastne destigmatizovalo. To je prvá taká základná vec. Potom druhá tá funkcia je zlepšovanie tých zručností a tretia tá funkcia je trošku aj pomoc s celospoločenskou zmenou. Ak chceme, aby táto naša spoločnosť bola duševne zdravšia, to by sme my v Líge za duševné zdravie, to je tá naša vízia, to chceme dosiahnuť, aby, aby naša spoločnosť bola duševne zdravšia, tak akým spôsobom sa to dá urobiť? No takže že cez jednotlivé tie komunity aplikujeme na ne také nástroje, aby sa tá kultúra vo vnútri tých, alebo to prostredie vo vnútri tých komunít jednoducho menilo k lepšiemu. A firmy sú Samozrejme, my sme v diskusiách so štátom, ako financovať linky a tak ďalej a tak ďalej. To je beh na strašne dlhú tráť. Štát má tendenciu byť extrémne neflexibilný a nerozumieť potrebám ľudí, o ktorých sa má starať. Z nejakého dôvodu to tak je. Ale tie firmy sú o mnoho flexibilnejšie, rýchlejšie, racionálnejšie a majú na to ešte aj ekonomický záujem, aby vlastne duševné zdravie ich zamestnancov bolo lepšie. Takže pre nás je dôležité aj, aj, tá, aj tá sila tých firiem, ktoré, ktoré my vlastne združujeme v tejto koalícii, ktoré si vymieňajú medzi sebou skúsenosti, hovoria, čo im funguje, čo im nefunguje, prečo je to tak a tak ďalej, a tak aby vlastne tieto firmy ďalej šírili tú osvetu a tu pochodeň toho duševného zdravia, a tú myšlienku, že duševné zdravie nie je len o tom, že či mám depresiu alebo nemám depresiu, nie, že či viem niekomu poradiť, aby išiel za psychiatrom alebo psychologom. Duševné zdravie je nástroj na zlepšenie našej spoločnosti. Ak nechceme, aby v našej spoločnosti bola polarizácia, extrémizmus, xenofóbia, homofóbia, všetky možné neduhy, šikana napríklad, tak duševné zdravie nám poskytuje nástroje ako vlastne znížiť výskyt týchto negatívnych fenoménov. A to súvisí samozrejme trošičku aj so spoločenskou zodpovednosťou firiem, lebo nie je len o to dosahovať zisk, ale aj trošičku sformovať vlastne tú spoločnosť, v ktorej sa všetci nachádzame. A tá koalícia firiem za duševné zdravie, teda organizácií, v podstate odpovedá na všetky tieto požiadavky. Takže toto to, to, to zabezpečuje. Samozrejme v nejakej miere niekto, to rob, niekto je zaangažovanejší, niekto menej, ale. Funguje to také spojenie sa za vyšším cieľom. To, čo sa nám tam podarilo urobiť je, že sú tam konkurenčné firmy, ktoré vlastne dostávajú ako keby že rovnaký produkt a vôbec im to nevadí, pretože tým cieľom je niečo vyššie. Ako pretiahnuť si zamestnancov z jednej firmy do druhej alebo teda pra- popracovať na nejakom svojom employer brandingu.
1: Ja len, ja len spomeniem, že medzi členom koalície patria dnes veľké spoločnosti ako napríklad Slovnaft, Orange, Veuvebanka, Lidl, McDonald's, Unika, ministerstvo si spomenul a množstvo ďalších. A mňa by možno zaujímalo, že môžem sa zapojiť napríklad do koalície, ak má moja firma napríklad 10 zamestnancov má to význam? Alebo sú tam nejaké podmienky, keby som sa chcela do toho zapojiť, kebyže mám firmu, hej? Máme sa takto abstraktne.
0: Takže... <laughs> určite, určite. Máme aj, malé, máme aj 10 človekové firmy. Mm-hmm. Uh, uh... My samozrejme z tých príjmov, ktoré máme za toto členstvo v koalícii, financujeme nie len výrobu toho obsahu, ale aj iné veci, ako napríklad Linka doberi nezabudka, iné programy, ktoré máme. Máme koalíciu škôl, máme koalíciu miest, ktoré majú sa zameriavajú na teda iné komunity a tiež sa snažia zlepšovať prostredie vlastne v týchto komunitách. Takže tá myšlenka, že ako sa zapojiť, to nie je formálna štruktúra, čiže to nie je nejaké občianské združenie, ktoré by malo stanovy prezidenta a nejaké takéto štruktúry. To je vyslovene neformálna štruktúra. Je dôležité, aby firma povedala, že je členom koalície, lebo je dôležité, aby deklarovala voči svojim zamestnancom že rieši túto tému. Ona je to taká dvojsečná zbraň, pretože tým pádom dáva svojim zamestnancom najavo, že ak víno kážem a vodu pijem, naopak, ak vodu pijem a víno kážem, nie naopak, a teraz som sa už ale úplne zamotal, že kto čo tu káže. Všetci všetko. Ale asi má, rozumiete? Jasne, že čo som chcel povedať? Tak vlastne hovori, tak poď po mne. Jednoducho nemôžem sa tváriť, že mi záleží na tvojom duševnom zdraví a pri tom sa správam inak. Takže Zapojiť sa dá tak, že treba by napísať e-mail a, a, a súhlasiť s nejakými základnými podmienkami. Tie podmienky sú také, že ak by si firma sama vlastno, s vlastnými silami organizovala raz mesačne nejaký webinár alebo niečo takéto vzdelávacie, tak na to pravdepodobne minie 500 eur. 400, 300, 600, 800. Takéto niečo záleží od kvality rôzne? tých účastníkov. A takže tá myšlienka je, dajte tieto peniaze Lige za duševné zdravie a vlastne my pre vás zabezpečíme tento celý servis, vrátane nejakých newsletterov, čo komunikovať ďalej vlastne tým zamestnancov v internej komunikácii, aby to, tí hr ste nemuseli hľadať, že čo je tá kvalitná informácia. My vieme, čo je kvalitná informácia Zároveň tí ľudia, ktorí vystupujú v diskusiách, ktoré sa dejú raz mesačne, tak sú naozaj odborníci a my si dávame veľký pozor na to, aby to boli kvalitní ľudia. A zároveň je to format, ktorý je zrozumiteľný moderuje ho Šarkán, je to natáčané v naozajstnom štúdiu, nevyzerá to ako stredoškolský projekt, nemám nič proti stredoškolákom, naopak, ale veľakrát tieto vzdelávania, ktoré sú onlineové, tak v podstate sú nepozerateľné, to sa nedá, takže v podstate tomu venovať pozornosť nejak, nejaká dlhšia. Čiže vyzerá to vlastne ako televízna relácia, dá sa položiť otázka, Šarkán na to reaguje. A taká veľmi dôležitá vec, ktorú robí tá koalícia, je aj to, že... Uh, potom pošleme firmám záznam vlastne, rozdelený na tri časti. To je zhruba 20-minútové. Tematicky sú oddelené od seba a vlastne na svoj LMS alebo na, do, do svojho systému vzdelávacieho si ho si môžu nárať vlastne tieto, tieto všetky podujatia. Takže, a tá skúsenosť je taká, že, že až 10 až 20 násobok ľudí, ktorí to vidia naživo, vlastne si to pozrú do záznamu. Lebo samozrejme, nie každému vyhovuje posledný čtvrtok 50. 10. hodine.
1: Áno, čiže, čiže byť členom koalície znamená, znamená mať k dispozícii viacero nástrojov. Je to na pravidelnej báze, keď tomu dobre rozumie, keď nemá zastávať sa Raz nejako mesačne okay.
0: A... podujatie, vždy na inú tému. Napríklad teraz vo februári budeme mať tému toxické vzťahy na pracovisku. Mali sme v januári bola téma, ako sa rozprávať s človekom, ktorý je v duševnej nepohode a tak ďalej, a tak ďalej. Mali sme tému o jedle a duševnom zdraví, šport a duševné zdravie. Tých tém je hrozne veľa a všade, tie témy sú prispôsobené vlastne tomu pracovnému prostrediu.
1: Čiže môžem si ako firma vybrať alebo je to dané, hej, že, že tento mesiac sa rieši to, tento, to alebo dá sa to vybrať, aj, že aká téma.
0: členovia koalície hlasujú o tom, že Aha. aké budú vlastne témy. Mm-hmm. Čiže tie ktoré, ktoré sú, boli alebo sú v budúcnosti budú, tak to je výsledok vlastne tých ich dopytov.
1: Čiže sa nejaký spôsob zhodnú a tak toto funguje. Áno, áno no, to je zaujímavá informácia. To sa dopodľa toho dá aj zistiť, že čo firmy chcú riešiť najviac, hej, že áno, čo áno. ich zaujíma.
0: Je to, to je taká vec, ktorú sa snažíme aj v tých iných našich projektoch v Líge presadzovať a je taká trošku cudzia na Slovensku. V tých západných krajinách na to už dávno prišli, že ak chceme popraviť nejakú spoločenskú zmenu, tak ja musím jednoducho angažovať tých ľudí, pre ktorých tá zmena má byť urobená. Ono sa Inak totiž to tá zmena nefunguje. Keď rozprávame o systéme starostlivosti, o duševné zdravie a vláda teraz nie, nie, niečo robí, tak bez toho, aby sa opýtala tých pacientov, že čo si o tom myslia, tak nespraví dobrý systém. Lenže to, ona sa nemá len opýtať tých pacientov, ona má zaangažovať tých pacientov a oni priamo vytvárali ten systém, lebo ak to neurobí, tak potom vzniknú stratégie, ktoré končia v šuflíkoch na ministerstva, ktoré nikto nerealizuje. A tomu sa dá vyhnúť presne tým procesom, ťažkým a zložitým, vlastne toho participatívneho zdola vytvárania vlastne aj tých stratégií a vlastne aj tej realizácie. Lebo keď ja spolu vytváram niečo, tak potom samozrejme som zaangažovaný na tom a mi záleží na tom, aby to fungovalo. Čiže ja môžem povedať, že toto sa nám aj v tej koalici firiem celkom darí, napríklad pri určovaní tohto obsahu. My vlastne nemáme všetky firmy vlastne obnovujú tie členstvá, lebo, lebo to funguje tento, tento celý spôsob vlastne tvorby, tvorby tohto, tejto koalície, tohto združenia.
1: A ty si spomenul, že vlastne z tých príspevkov, z tých peňazí potom financujete napríklad linku dôvery nezabudka aj rôzne iné aktivity. Tak koľko to reálne potom stojí, keď sa chcem zapojiť ako firma? to niečo byť členom koalície?
0: Väčšina firiem, väčšina firiem samozrejme záleží od veľkosti, lebo nie každý si môže, má, má dostatočné budžety, ale väčšina firiem nám platí 500 eur mesačne, čiže 6000 eur vlastne na 12 mesiacov. My požadujeme v, v princípe ten ročný záväzok preto, aby to nebolo nejak, nejaká jednorázová akcia, lebo nič jednorazové vedúčeného zdraví nefunguje. Aby to, to bolo je,
1: systematické. Aby
0: to bolo systematické. Uh, Jednorázové návody na šťastný život a uh, úžasné vzťahy a partnerské uh, dokonalosti, tak to, akože, to, to je len teda na tých sociálnych sieťach, to inde nefunguje. Takže... Uh, toto je, väčšinou to máme takto, ale sú firmy, ktoré platia aj 200 eur mesačne, čiže 2400 ročne podľa vlastne ich vlastných možností. Nám veľmi záleží na tom, aby, um, aby tie firmy rozumeli tomu, že sa to prelina aj so spoločenskou zodpovednosťou. Takže ono v podstate sa dá povedať, že našo, našou konkurenciou nie je štúdio, ktoré vyrába nejaký obsah, hej? My sme nezisková organizácia, ktorá financuje rôzne aktivity. To znamená, že v princípe je to spôsob, akým tá firma môže prispieť na dobrú vec. A samozrejme, že ak vie prispieť viac, tak sa budeme z toho tešiť. Tá výhoda toho je pre firmu, že to nemusí byť forma daru, ale to je v princípe licenčný poplatok za to, že my dávame právo šíriť ten obsah, ktorý my vyrábame. Vyrábame to audiovizuálne dielo vlastne pre, pre zamestnancov. To znamená, že to vstupuje do nákladov.
1: Ja si myslím osobne, že je to výhra tak pre obe strany, lebo pre firmu je to veľmi užitočný nástroj, ale zároveň tým pomôžu niečomu ďalšiemu a napríklad Lenka dôvery nezabudká. Všetky ďalšie projekty sú naozaj, majú obrovský zmysel a pomáhajú mnohým ľuďom. aj Čiže uh, nie je to len to, že človek si napríklad hej, zavolá niekoho do firmy dá mu tam proste 100 alebo 1000 eur za 2 hodiny, niečo tam povie a samozrejme môže robiť aj to, hej, každý si predsa môže robiť, čo chce, ale má to naozaj ten, aj ten spoločenský rozmer a firma môže ďalej pomáhať, hej, že mňa osobne sa tento nápad veľmi páči a naozaj si myslím, že je to, je to super myšlienka.
0: Ďakujem veľmi pekne, Mňa sa tiež páči a dokonca ono sa to vlastne deje tak, že my, tomu, my tej koalícii nerobíme prakticky vôbec žiadny marketing, a naozaj to funguje tak, že tie firmy medzi sebou si to hovoria. Ono to naozaj organicky rastie, ale musím povedať, že to ako je to asi že 14. iterácia obsahu koalície firiem za duševné zdravie, lebo nenašli sme to na prvý krát, ten, ten meč medzi vlastne potrebou tých firiem a zároveň s nejakým zmysluplným obsahom. Takže nebolo to úplne triviálne jednoduché na toto prísť, ale teda som rád, že sa na to podarilo.
1: Uh, ja budem držať palce, aby sa čo najviac firiem určite zapojilo. A mne teraz tak pri tomto napadlo, že, že um, aké sú vaše skúsenosti, Uh, no, mám problém nejaký s týkaním a vykaním, Dá sa ho spravedlo, neviem, našim poslucháčom za Zmetky ale s Andrejom sme si potýkali pred nahrávaním, takže ešte stále som sa nejako s tým nestotožnila, takže budem sa snažiť ďalej. Uh, Andrej, aké sú tvoje skúsenosti s firmami, ktoré sa už zapojili do koalície, že nechcela napríklad polovica zamestnancov odísť na sabatikal, keď začali rozprávať o svojich pocitoch a vytvorilo sa nejaké privetivé prostredie pre zamestnancov, že si dobre. Tak, mesiac ma neuvidíte a rozhodla sa tak väčšina. Nestalo sa niečo také?
0: Firmy sa prirodzene tohto obávajú, či sa to nestane, ale nikdy sa to nestane, ani sa to nikdy nestalo. Práve preto, pretože týmto spôsobom sa vlastne odomýka niečo, čo bolo doteraz zamknuté. To nie je ohrozenie, to je príležitosť v skutočnosti. A ja poviem, jedna z takých prvých firiem, ktoré sme to riešili, je Accenture, ktoré má teda naozaj že pre, pre, prepracovaný systém e, takéhoto vzdelávania. A, a e, človek, ktorý tam je za to zodpovedný, e, Lucia Skraková, tak ona hovorila tú svoju skúsenosť, že áno, že otvorila sa ako keby pandorína skrinka. Naozaj sa to stalo. A áno, niektorí ľudia naozaj išli, si zobrali dovolenky, do, do na ktorých neboli, pretože e, nemohli odísť, lebo mali toľko roboty, že vlastne si to ani nevedeli predstaviť, zrazu si zobrali tie dovolenky, čo malo úplne jasne pozitívny vplyv na celých od firmy. Nemalo to vôbec negatívny vplyv. Uh, to je taká naša, uh, naša podľa mňa východoeurópska obava v tom, že každý všetko vždy bude musieť zneužívať z nejakého dôvodu, ale to nie je pravda. Ľudia, ľudia keď jednoducho majú... Uh, majú zmysluplné prostredie, v ktorom žijú, tak nemajú, nemajú dôvod zneužívať všetko. Naopak, a práve, že to zlepšuje ich vzťah vlastne ku firme a, a to je vlastne to cenné, to je vlastne ten engagement, to je vlastne tá kultúra a to je vlastne eh, HRisti eh, eh, množstvo energie minajú na to, akým spôsobom namotivovať svojich zamestnancov a zase ja sa domnievam, že tá odpoveď je v tom, že keď začnem hovoriť niekomu, ako má byť namotivovaný, namotivovaný tak ho nenamotivujem.
1: To v zásade nefunguje. E,
0: to, to v zásade nikde nefunguje. Takisto, takisto napríklad tej našej koalícii škôl, tak tam na zahraničných tých teda zahraničných skúseností, lebo snažíme sa dovieť zo zahraničia už nieč, niečo sem, čo už funguje, nevymýšľať tu koleso, lebo... Uh, V zahraničí totiž to majú odmerané, že či to funguje. To nie je taká dojmológia, ako veľakrát sa deje na Slovensku. Na Slovensku, v zahraničí, keď povie v Anglisku, keď niekto povie, že tento program funguje na deti, dospelých, len takých, onakých, tak to hovorí preto, lebo si spravil nejaké meranie dopadu. Čiže nie len, že koľko ľudí prišlo na nejaké školenie, ale že čo to spôsobilo vlastne v tých ľuďoch a to sa v zahraničí deje a u nás sa to v podstate len začína diať v skutočnosti. Tento celý impact measurement, to je taká veľká téma nedeniskového sektora, lebo deje sa veľa e, veci a nie je úplne jasné, že vlastne, že, aký to má zmysel. Takže e, e, napríklad e, je veľmi zaujímavá informácia, že druhá väčšina programov na e, potlačenie šikany na školách nefunguje keď sa meria dopad, tak nefunguje. A je to spôsobené presne tým, že ak chceme predchádzať šikanie, tak musíme vytvoriť prostredie, v ktorom je ľudí ani nenapadne šikanovať ostatných ľudí. To je vlastne ten naozajstný nástroj. Čiže darmo my budeme rozprávať školákom, že nešikanujú ostatných, však všetci to vedia, že nemajú šikanovať ostatných. Všetci vedia, že nemajú kradnúť, všetci vedia, že nemajú zabíjať, že nemajú ubližovať ostatným a aj tak sa to deje. Takže asi ten klúž je v niečom inom. A takisto je to vlastne aj v tom pracovnom prostredí, že keď chceme dosiahnuť väčšiu výkonnosť a tak ďalej, tak toto je vlastne ten nástroj, to duševné zdravie nám poskytuje otvára dvere do tej... alebo tú, tú, tú pandorinu skrínku, lenže v nej sa vním, v nej sa nachádza nielen to utrpenie a to zlé, ale vlastne aj príležitosti na množstvo dobrého.
1: Neviem, či si začal hovoriť o tých programoch na, na prevenciu šikani, lebo tým sa ja venujem. Mm. Neviem, či si to vedel. Nie, nie, ale nie, nie. snažíme sa v školách, snažíme sa v školách, robíme, čo môžeme, celý, celý tím, mm-hmm. aj psychológov aj špeciálnych pedagógov, aby sme s deťmi o tom hovorili. Ale je pravda, že určite to, čo funguje v zahraničí, je potrebné prinášať, využívať to, nesnažiť sa stále robiť niečo nové, ale naozaj preberať to, lebo to nie je žiadna hamba. Čiže ale ja mám pocit, že sa to úplne až také obrovskej miere nerobila ale som rada, že vy to teda vlige robíte a nee, že sa fakt snažíte to prinášať. No.
0: Ale... Určite takto, aby to náhodou nevyznelo, že to nemá zmysel robiť aj izolované programy proti šikané. Má, má to zmysel, pretože to zase buduje nejakú kultúru. Hej, ale len som chcel povedať, že, že takisto ako kultúra zamestnávateľa alebo pre zamestnancov nie je ju možné jednorázovou akciou alebo jednorázovou aktivitou jednoducho zmeniť. tak, tak isto sa to nedá vlastne ani na tej škole pri tej šikane, ktorá je takým zjavným, takým opulentným dôsledkom zlého prostredia.
1: Presne, tam je, tam je to, že treba celé to prostredie zmeniť a budovať, hej, že nedá sa to len robiť izolovaný program, ale aj to samozrejme pomôže, yeah. ale je tam potrebné naozaj viacero vecí nástrojov využívať a hlavne to prostredie m, učiteľov, rodičov, všetci musia vedieť, že čo sa deje, ako sa o tom hovorí, žiaci musia vedieť, čiže nie, nedá sa to len izolovane robiť, ale takisto sa to presne vo firmách nedá robiť len izolovanie, hej, že sa urobí jedna prednáška raz za rok a, a vlastne ďalej sa s tým nič nerieši, nikto nevie, čo má robiť, kam sa obrátiť. A, čiže ja v tomto úplne s tebou súhlasím, nezobrala som to nejako osobne, nemusíš to, to zabrať. Som, to to, som, rád. to prípade. som rád. Ja som rada, že o to môžeme takto super diskutovať a um, myslím si, že je to veľmi zaujímavá téma. A ja tak rozmýšľam, že aké má vlastne koalícia nejaké vízie a ciele do budúcnosti? Je to to, že aby sa čo najviac firiem pridalo, alebo, alebo zmeniť možno nejako na Slovensku to vnímanie starostlivosti o duševné zdravie firiem, alebo čo je taký hlavný cieľ koalície?
0: Ten cieľ je, aby firmy, nielen firmy, ale zamestnávateľia správnym spôsobom uvažovali o duševnom zdraví, a starostlivosti o duševné zdravie a aby naozaj menili to pracovné prostredie, lebo keď si to uvedomíme, zoberieme do dôsledkov, tak v podstate každý človek dospelý je zamestnaný niekde. Či už vo verejnej správe, alebo v súkromnej, alebo v treťom sektore tiež. To znamená, že to vlastne pokrýva celú skupinu dospelých ľudí pracujúcich. A to je obrovská skupina ľudí, ktorá je to sú tí ľudia, ktorí vlastne vytvárajú tie najväčšie hodnoty v spoločnosti, nie len z hľadiska ekonomického, ale vlastne aj z hľadiska kultúrneho a spoločenského. A správnym spôsobom ich zasiahnuť je veľmi dôležité, ak my chceme niečo zmeniť v tejto spoločnosti ako celku. Takže tá, tá vízia alebo to, že to, čo by sme my chceli dosiahnuť, je samozrejme, že aby ten počet členov rástol, to je bez debaty, a a aby sa tie rozhovory o duševnom zdraví z tej práce, z toho pracovného prostredia, ktoré bude trošku upravené tým správnym smerom, vlastne šírili ďalej do rodín a do iných komunít, aby sa ľudia jednoducho nehambili rozprávať o duševnom zdraví. A toto je tá metóda. Lebo ako náhle... Lebo tiež je to otázka takej teórie zmeny. Že, že ako, ako sa dá zmeniť niečo tak zložité, ako je spoločnosť, alebo tak zložité, ako je nejaká kultúra nejakého firmy, ktorá má 5000 ľudí, a ako sa to vlastne robí. To je, na to je potrebné veľa krokov, ako keby že spraviť naraz. A je. Potrebné, aby sa tí ľudia medzi sebou o tom otvorene rozprávali, ale aby aj vedeli, ako sa rozprávať. Čiže napríklad ten Mental Health First Aid, to je veľmi jednoduchý spôsob, ktorý vlastne v tých firmách, keď má firma teraz tisíc ľudí, tak nech, vyškri, nech, nech nechá vyskoliť, že desiatich ľudí, alebo možno 15, 20, alebo takýto nejaký počet, vlastne... Na, na to, ako sa rozprávajú, aby boli takými ako keby dôverníkmi. Niektoré firmy to majú dokonca aj pozíciu, že dôverníka. Niekto, niekde sa to volá, že buddies. Nej, a v školách to funguje.
1: Nej, že to sú na tie. školách
0: to možno, že funguje. Áno, áno, sú Ty také lastovičky. Aj, nej, áno, áno, ten... A to je úplne perfektné, pretože to nemá byť človek za ižar oddelenia. To, to, to vlastne nemá byť ten psychológ. Lebo práve, že to má byť ten lajk, like, ktorý jednoducho možno, ho baví tá téma, možno, sa vie o tom rozprávať, nejako k tomu inklinuje, môže si číta také knižky, rád sa o tom, o tom diskutuje. Kdekoľvek v štruktúre tej firmy, to môže byť inžinier, udržbár, predavač, môže to byť ITčkár, môže to byť člen manažmentu kdekoľvek. Vlastne to je vlastne tá teória zmeny, že ak, ak má nastať tá zmena, tak je hrozne dôležité, aby ľudia osobne zažili, osobnou skúsenosťou niečo z tejto oblasti, čo je pozitívne. Lebo keď už ja zažijem niečo osobné, tak potom už, už nemôže mi nikto ten zážitok zobrať. To je vlastne podľa môjho názoru, to je taká irreverzibilná spoločenská zmena vlastne irreverzibil na zmenu nie je možné iným spôsobom dosiahnuť v skutočnosti. Inak sú to len také kliše a také akože deklaratórne vyjadrenia, ktoré vlastne nevedú k žiadnej zmene. Čiže treba tam mať tú skúsenosť. Preto je to dôležité, aby tie firmy komunikovali o duševnom zdraví a tam by sme chceli dospieť. Aby vlastne aj tie firmy, aj tí zamestnanci vlastne spoluvytvárali aj tlak vlastne na tých politikov ktorých však tí dospelí ľudia volia tých svojich zvolených zástupcov a keď oni budú od nich chcieť, aby sa v tejto oblasti niečo dramaticky zmenilo a správnym spôsobom o budú uvažovať, no tak potom to politici urobia. Lebo oni tiež potom budú tomu lepšie rozumieť, takže...
1: Držme si palce, aby sa to podarilo <laughs> teda všetci. Andrej, uh, mm, máš nejaký odkaz možno na pre našich poslucháčov? Niečo, čo ti teraz tak nejako napadne? Čo by si odkázal možno firmám, čo sa týka duševného zdravia, alebo môžeš čokoľvek pre našich poslucháčov.
0: Tak neviem, napíšte mi email.
1: <laughs> no,
0: mail mu Neviem, či by som
1: to hovoril, lebo potom ješ, ješ tam mať 3920 neprečítaných a...
0: To aj tak, takže... <laughs> <laughs> v
1: Ale um, takže, um, odkaz na záver e-mail. <laughs> Ale musím povedať, že, a, že tento rozhovor bol naozaj a, pre mňa osobne veľmi zaujímavý. Veľmi, veľa vecí som sa nových dozvedela. A, veľmi aj inšpiratívny. A, a ja budem teda dúfať, že, že firmy naozaj budú sa zaobrať dušeným zdravím svojich zamestnancov a že aj samozrejme zamestnanci medzi sebou navzájom budú o tom komunikovať, že sa prostredie bude meniť. Tak hovorím to teraz ako nejakú takú víziu, Božda. čo dúfam ako nejakú pomalú modlitbu, ale naozaj ja mám takúto predstavu a myslím si, že aj ty by si bol veľmi rád, ak by to tak bolo.
0: Určite. Ja si myslím, že, že keď si to zále zoberieme z nejakého dlhodobejšieho hľadiska, tak ten dopyt vlastne po kvalitných riešeniach v oblasti duševného zdravia bude len rásť. On to, sa, to sa nezastaví, ja neviem, kde je tá hranica toho. Stále to rastie od roku 2002 a v roku 2002 povedala, že pozor, problémy s duševným nezdravím, ako, ako by som to tak politicky korektne pomenoval, uh, budú rásť a... Uh, krívky iných ochorení, napríklad kardiovaskulárnych, onkologických alebo iných, sú nejakým spôsobom stabilizované. Dokonca možno, že klesajú, ale krívka z duševných poruch jednoducho raketovo rastie. A to už v roku 2000 to bolo jasné, že, to je, že, že pretne vlastne tie ostatné krívky. Takže zároveň to znamená, že bude viacej zdrojov v budúcnosti. A teraz je extrémne dôležité, Uh, lebo tých zdrojov nikdy nebude dostatok, ale je veľmi dôležité, aby aj štát, aj firmy, aj akékoľvek iné inštitúcie a organizácie, aby uh, volili efektívne riešenia. Aby vlastne nemínali zbytočné peniaze na nejakú tému a pritom mali malý impact, malý dopad. A to je, preto je dôležité sa pozerať do zahraničia. A, a, a skúmať vlastne, že ako to tam oni majú, lebo majú ten proces za sebou. To, čo sa u nás teraz deje, To sa v Nemecku začalo diať v roku 1970, aby bolo jasné, že, mm. kde sa nachádzame. Všetci, všetky chyby už v zahraničí urobili. My fakt by sme mohli ich nerobiť tie isté. Už...
1: <laughs> Myslím si, že to, toto bol výborný odkaz <laughs> na záver, aby sme nerobili tie isté chyby. Andrej, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor, že si si našiel dnes čas a prezradil nám, ako by firmy mali pristupovať k duševnému zdraviu zamestnancov. Verím, že sa mnohí aj týmto rozhovorom inšpirujú. Možno sa zapojí do koalície, uvidíme, koľko e-mailov ti príde, <laughs> môžeš mi potom povedať. A takže ďakujem, že si prišiel, Andrej.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Našim dnešným hostom bol Andrej Vršanský, rejte Ligi za duševné zdravie. Moje meno je Simona Hanova a vy, milí poslucháči, ste počúvali ďalšiu epizódu podcastu na rovinou podnikaní, ktorý vzniká vďaka podpore ProSite. Ak sa vám táto epizoda páčila, neváhajte nás dieľať, lajkovať alebo čokoľvek vám len napadne. Ďakujeme za vašu priazeň a počujeme sa opäť o dva týždne. Do počutia.